0: Bonsoir à tous et merci, euh, merci à vous d'être aussi nombreux pour, euh, pour cette rencontre avec Laurent Mauvigné qui est là et que, je, que nous allons vous présenter dans un instant euh, à l'occasion de la, de la parution donc de la, du numéro 57 de notre très belle revue euh, La femelle du requin. Euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas la, la revue, juste un, quelques petits mots d'explication euh, donc c'est une revue de littérature contemporaine euh, qui a un peu moins de 30 ans qui a été créée par euh, Sébastien Aumont et Jean-Luc Bertigny qui doivent être euh, dans la salle et donc il euh, euh, y a deux numéros par an et à chaque fois on reçoit deux auteurs ou autrices et c'est des entretiens euh, très approfondis il y a aussi euh, des articles critiques, un inédit à chaque fois et nous avons déjà eu le plaisir de, de nous entretenir avec, euh, alors je ne vais pas tous les citer évidemment, Annie Ernaud, Emmanuel Carrère, euh, Mathias Sénard, euh, plein d'auteurs euh, très prestigieux. Donc, euh, <rire> ça pour, euh,
1: On peut citer aussi Munoz Molina, Richard Powers.
0: Oui, j'allais dire aussi les auteurs internationaux, euh, Richard Powers, euh, euh, John Bonneville... Euh, Ravier Sercas, et donc dans le dernier numéro, euh, l'autrice espagnole, Sara Mesa. Voilà. Et nous allons... Alors, je voulais juste aussi en profiter pour remercier Olivier Chaudenson de nous permettre de faire cette rencontre ici, à la, à la Maison de la Poésie. Et je vais laisser euh, Willy présenter euh, Laurent.
1: Bonsoir à tous. Merci d'être là si nombreux. Ben, oui, je vais vous présenter Laurent, mais est-ce qu'il faut encore le présenter Laurent Mauvignier, vous êtes né en 1967, en 1991 vous sortez diplômé des Beaux-Arts de Tours, donc c'est les arts qui vous requièrent en, en premier lieu, et euh, vous allez publier votre premier livre, euh, Loin d'eux, un roman, en 1999, aux éditions de Minuit, à l'époque où Jérôme Lindon est encore euh, le PDG des éditions de Minuit, donc vous faites partie des auteurs euh, découverts encore par Jérôme Lindon. Depuis cette date, depuis 1999, il y a eu neuf romans. Euh, on ne va pas tous les citer, mais euh, on peut en citer quelques-uns. Euh, dans la foule, sur le stade du Hazel en 2006, Des hommes, euh, qui marquent un jalon en 2009 sur la guerre d'Algérie. On peut également citer euh, Autour du monde et continuer. Et le dernier en date, en ce qui concerne les romans, c'est Histoire de la nuit, où vous vous essayez au thriller, c'est en 2020. Côté des rom... En complément des romans, où, enfin, voilà, dans, dans l'œuvre qui est la vôtre, il euh, y a six textes de théâtre ou apparentés. Euh, ça commence avec Le Lien, un dialogue en 2005, jusqu'à votre adaptation de L'orage euh, d'Alexandre Ostrovski, euh, qui euh, est paru en ce début d'année et dans la pièce mise en scène par Denis Podalides tourne encore. Ce qu'on peut dire euh, pour compléter cette présentation rapidement, euh, c'est que œuvre, euh, euh, <rire> votre œuvre a été multiprimée euh, depuis le prix du livre inter pour apprendre à finir euh, en passant par le prix FNAC et là vous êtes... Dans la liste du Booker Prize international, aux côtés notamment de Gauze et de Marie Scondé. Et enfin, deux de vos livres ont été adaptés au cinéma. Il s'agit de Des hommes euh, par Lucas Belvaux et de Continuer avec Virginie Efira, mise en scène par, euh, enfin, oui, mise en scène et adaptée par euh, Joachim Lafosse. Euh, pour vous présenter un petit peu la soirée, l'idée c'est de euh, on a organisé avec Claire et Laurent un entretien qui euh, euh, ne veut pas être la reproduction de l'entretien que vous trouverez dans la dans la revue euh, euh, qu'on espère que vous allez vous procurer à l'issue de cette rencontre et donc c'est un entretien euh, un, un, un nouvel entretien et euh, il y aura une lecture. À la, ou, Plusieurs lectures. Et moi, je vais, je vais embrayer sur la première question. Il y a une scène fondatrice qui revient dans deux, deux, au moins deux de vos romans, seul en 2004, et pardon dans la pièce de théâtre « Tout mon amour ». C'est une scène qui met aux prises un des héros avec son père. Et c'est le lien. cette scène fondatrice de lien avec l'écriture où euh, le père veut absolument euh, voir les écrits de son fils. Et le fils... C'est à la fois le lieu, l'écriture a priori apparaît comme le lieu de l'intime et le lieu violé par le père. Et moi je voulais savoir à partir de cette scène qui est fondatrice quel a été votre rapport à l'écriture euh, Quel territoire l'occupe avant la première publication
2: euh, Je vais essayer de prendre le micro. Euh, C'est difficile cette question c'est très difficile cette question parce que ça touche quelque chose de très, de très intime et de très, euh, j'allais dire mystérieux. Enfin, euh, oui, c'est mystérieux. Peut-être, c'est peut-être c'est au contraire très très simple et très. Euh, mais ça, je verrai plutôt ça avec ma psy qu'avec vous. Euh, <rire> mais c'est oui, ça touche. Euh, la, la question, c'est ce que j'entends dans cette question-là, c'est. C'est aussi qu'est-ce qui fait écrire, quels sont les motifs récurrents comme ça de, de, de ce qui se, parfois vient un petit peu à notre insu dans un livre. Et par exemple, cette scène-là, effectivement, euh, euh, par détour, comme ça, elle revient euh, dans deux textes. Je ne dis pas qu'elle ne reviendra pas dans un troisième, d'ailleurs. Euh, J'allais dire, je, je sais d'où elle vient, là, pour le coup, quelque chose, dans quelque chose de, de, très, de très autobiographique. C'est pour ça que je, ça ne me met pas très à l'aise, en fait, cette question. Et que je ne pensais pas qu'on commencerait tout de suite comme ça, à <rire> passer aux aveux. <rire> euh... Mais. En fait, ce qu'il qu y a dedans, c'est que ce qui me touche... Dans cette histoire, au-delà au du, j'allais dire, c'est pas pour moi au fond la question que ce soit autobiographique, que ce soit le rapport que j'ai eu avec mon père ou pas. Ça, c'est, je veux dire, cela dire, ça me regarde. C'est pas grave. Euh... Mais par contre, ce qui, ce qui nous regarde tous, c'est comment il y a quelque chose dans l'écriture, et je pense aussi d'ailleurs dans la lecture, mais dans l'écriture, quelque chose qui, euh, de l'ordre du territoire. Euh, qui est infranchissable, et qui ne peut pas se donner. Il y, y a des choses qui peuvent se partager, et qui en même temps ne peuvent pas se donner. Euh, C'est quelque chose de très curieux pour moi. C'est-à-dire que... Euh, C'est vrai que si, par exemple, à un moment, vous êtes en train de travailler sur un texte... Il en... y a des moments pour chaque chose. Et parfois, au moment de l'écriture, il y a des choses comme ça qui sont en train de se faire, et c'est des choses que je ne peux pas faire lire ou pas partager ou... parce qu'elles je... qu sont en devenir à l'intérieur du texte en fait et je ne sais pas ce qu'elles sont et j'ai besoin qu'elles qu atteignent leur forme pour pouvoir après peut-être le... Le... les donner ou pas et là ce que ça raconte cette histoire là c'est cette histoire là où il y a ce mot de viol et peut-être il y a quelque chose en tout cas d'une agression parce que c'est ce... ce moment où justement cette chose elle est en train de mûrir et elle est pas elle n'est elle est... Elle est... Elle est pas prête et du coup ça crée un arrachement qui mais qui est vraiment une espèce de, de rapport au territoire et à une animalité de l'écriture en fait du rapport à l'écriture alors je fais des contorsions pas possibles pour essayer de m'en sortir de cette question mais, euh, mais, mais, une, mais en même temps c'est une question euh, tellement fondamentale et tellement forte en fait que c'est difficile d'y répondre euh, comme ça parce que pour moi elle est tellement
1: essentielle en fait cette question. vous avez rattaché cette question à, à la phrase de départ qui met en scène le père mais peut-être en la légende de la présence du père, euh, ce rapport à la, à l'écriture avant la publication, quelle est, quelle est la place de l'écriture pour vous dans votre vie avant la publication Bah en fait, le,
2: le, allez dire moi le problème de la publication, c'est que, c'est que moi je, je, je j'ai l'impression que l'écriture est quelque chose de... C'est vieux. Moi, j'avais 9 ans quand j'ai commencé à écrire. C'est lié, à, lié à, à des choses, à la maladie, à une sensation d'isolement, à l'hôpital, à des expériences comme ça. Et, et quand je dis ça, c'est pas du tout pour, pour vous accabler de, de, mes, de mes petites misères, on s'en fout. Euh, c'est simplement que que je me suis tellement construit, cette histoire d'écriture, j'ai tellement vécu avec ça, je me suis tellement construit avec ça, que moi, mon problème dans ma jeunesse, et puis pendant très longtemps, ça a été de me dire, ce serait peut-être bien de publier des livres, parce que, bon, j'allais dire, je me sentais tellement écrivain que j'aurais pu me passer de publier des livres. Mais bon, je voyais bien que ça allait poser un petit problème au <rire> bout d'un moment, quand même, et donc il y avait presque un, une, sens, un sensas, une sensation de se mettre en... en, en presque en conformité avec ce qu'on pense être. Euh, donc la publication... ou euh, euh, un moment, être écrivain m'a été un problème. Euh, mais c'était avant de publier. C'est-à-dire qu'il y avait les figures des grands écrivains et tout ça. C'est toujours en concurrence avec, avec l'expérience de l'écriture. L'expérience de l'écriture, il faut quand même aller la chercher à un endroit... Euh, vous n'avez pas, pour le coup, le surmoi ni de Beckett, ni de Claude Simon, ni de qui que ce soit euh, qui, qui vous, vous envoie des figures euh, qui sont totalement paralysantes et, euh, et sclérosantes. Quoi. Donc il faut absolument réussir à trouver un endroit où, où ça se joue pour vous, mais pour vous seul, d'une certaine manière. Et cet endroit-là, ben, évidemment, ce n'est pas forcément celui qu'on voudrait. Euh, le rapport à la publication, il est... Euh, là où il est étrange par exemple c'est de se dire euh, ben voilà on aimerait être tel type d'écrivain on, on, faut pas confondre ses goûts et ses talents quoi, une fois encore et puis il y a un endroit où on est c'est pas forcément là où on voudrait que ça se passe pour soi quoi. mais simplement il y a des choses à un moment y a une, vous êtes assigné à faire telle chose quoi. Bon, ben, vous allez vers, vers euh, là où votre histoire votre vie vous porte et puis, vous, et puis il en sort les livres qu'il en sort mais euh, euh, mais ce qui est étonnant c'est j dire, plus que la publication presque c'est plutôt la réception en fait de la publication qui, qui dédouble quelque chose parce qu'après la, la le, le rôle de l'écrivain la façon dont on l'interroge sur son travail ou des choses comme ça euh, pour moi ça c'est encore euh, maintenant bon, ça fait 25 ans que je le fais donc euh, donc je, je m'en accommode mais mais c'est vraiment totalement différent pour moi. De, de, quand je me remets à ma table, je suis obligé quand même beaucoup de me, alors de, de, de me débarrasser de l'écrivain, de, de me débarrasser de la publication, de me débarrasser de beaucoup de choses. en fait. C'est très encombrant, la figure de l'écrivain. Ce n'est euh, pas la part la mieux de l'écriture, en vrai. Enfin, pour moi, je trouve que c'est quelque chose parfois d'un peu... Euh, d'un peu pesant, puis, et puis qui interfère beaucoup dans la vie, dans la vie de tous les jours, parce que les gens que vous rencontrez, cette, ce, ce, cette, euh, cette histoire-là d'être écrivain, du coup ça change beaucoup de choses pour les, pour les uns les autres, dans les rencontres, etc., qu'on peut faire dans la vie. Euh, parfois ça m'arrive de me dire « tiens, c'est marrant, je peux dire une phrase complètement con euh, », pour moi, c'est la même connerie qu'avant d'être publié. Mais les gens, d'un seul coup, c'est comme si elle était bien, la phrase, vous voyez. Et je dis, ben non, ma phrase reste très con, je vous assure. Mais parfois, ça m'énerve, parfois, ça m'amuse, parfois, ça me navre, en fait, totalement. Je rentre chez moi, je suis pris d'une solitude, d'un abattement. Non, mais c'est vrai, parce que c'est en même temps, c'est très bizarre. Vous publiez des livres, vous faites des livres comme ça. Et puis, en fait, tout ça, parfois, crée une espèce de chose hyper sociale, alors que votre travail... Et cette creuser à l'encontre de ça, donc c'est cette espèce de paradoxe. Et comme vous allez du coup remettre une couche, bien, ça va encore creuser ce, c'est ce... infernal.
0: Pour euh, revenir à vos personnages, euh, on a l'impression qu'il y en a beaucoup qui portent une, une blessure intime euh, dans, dans, dans plusieurs de vos livres, notamment les premiers. Est-ce que c'est euh, un choix conscient que vous faites au moment de l'écriture, ou vous vous rendez compte après coup que? Beaucoup de vos personnages ont cette blessure euh, qui porte en eux.
2: Euh, non, au départ, c'est pas, un, je veux dire, c'est pas un programme ou c'est pas une. Non, au départ, les choses elles, se sont faites euh, comme ça, quoi. Et puis, ce qui est, ce qui est drôle, c'est que maintenant, euh, j'essaie de trouver des gens qui, enfin, dans la, même dans la vie, en fait, qui. En fait, c'est ce que je cherche tout le temps chez tout le monde. Puis, c'est ce que je vois tout le temps, en fait, partout. Je, moi, j'adore les j'adore les gens parfaits comme ça parce que c'est ch les gens chez qui ça crie le plus fort en fait, cette euh, espèce de truc comme ça des gens qui arrivent à être tout à tout verrouiller. Euh, donc moi ça ça m, ça m'intéresse parce que je me dis tiens cherchez, voilà moi j'aime bien ça quoi d'aller chercher le truc quoi, qui est derrière parce que je après, c'est drôle, parce que qu'il y a certains livres où, où c'est peut-être plus vrai dans, avec certains personnages. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que parfois, dans la rue, je crois les reconnaître, je les vois. Il y a des gens comme ça qui portent, je me dis, des Lucs, des Tony, des ce qu'on veut. J'ai l'impression parfois de les, de les voir un peu... Euh, des Marion, j'ai l'impression de les, de les connaître et de les, et de les reconnaître aussi. Quoi. Mais, euh, mais ça, après, moi, c'est une question que je trouve... Euh, je sais pas. Euh... C'est une façon. C'est pas tellement que je cherche à essayer, cherche de trouver la petite bête ou la. C'est plutôt une. Je sais pas. En fait, c'est une... une façon de regarder les gens en additionnant des... des signes qui parfois sont contradictoires et puis du coup à essayer de trouver le jeu qu'il y a dans... dans tous les signaux que les gens peuvent envoyer quoi. Une façon d'être. Je ne sais pas, de... pas seulement ce que les gens disent, mais leur façon de, de... s'asseoir, de, 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 de bouger. De, de... Ça m'émeut beaucoup. en fait. Je passe beaucoup de temps à ça. Dans... Alors Pour le coup, dans ma vie, je passe beaucoup de temps à, à... à ne rien faire, mais à ne rien faire un à... petit qui est actif, puisqu'il s'agit de regarder les autres. Quoi. Et, et, et je crois qu'il y a toujours cette question-là, en... plus ou moins en... en... Vous voyez, par exemple, je ne sais pas, vous rencontrez quelqu'un une fois comme ça, vous parlez, euh, je me souviens, euh, comme ça, une rencontre euh, avec quelqu'un qui était vraiment très sérieux, très bien, machin. et puis, euh, puis c'était une dame d'un certain âge, et puis elle, a, elle avait une petite cicatrice, là, et je, moi je ne regardais que la, la petite cicatrice, là, parce que je me suis, demandé, je me suis dit, tiens, si elle se trouve, elle s'est fait ça, elle avait dix ans, et alors, je, du coup, je, je cherchais, du coup, à essayer... Euh, oui, moi j'ai besoin de trouver le petit fil comme ça, et puis c'est, enfin, c'est ce jeu-là qui me, euh, c'est pas que ça, qui m'amuse, mais ça me touche aussi.
0: est-ce que c'est pour ça que vous avez utilisé beaucoup le monologue intérieur dans les premiers livres pour euh, essayer d'exprimer justement euh, cette part secrète de, des personnages
2: Alors le monologue, au départ les monologues en fait, c'est que j'ai essayé. Euh, je vous dis moi quand j'étais euh, enfants, adolescents, tout ça, j'étais tellement convaincu d'être écrivain que, bon, ça va, quoi. Et euh, <rire> Puis alors me fallait s'y mettre, catastrophe, en fait, j'arrive arrive pas, c'est nul. Mais tout était horriblement nul. C'était horrible. Euh, Jusqu'à ce que je me retrouve, à un moment, vraiment au pied du mur, euh, à 30 ans, me dire, bon, il faut que je sache où, où c'est quoi ce désir, est-ce qu'il y en a vraiment, est-ce que c'est juste... Euh... Et quand j'ai vraiment essayé de trouver des... Des, des réponses d'écriture à ce désir-là, en fait, je n'en trouvais pas, et je faisais des, des, des textes à la troisième personne. Ça ne marchait pas, et j'étais tellement, à un moment, je suis, je suis vraiment totalement désespéré, à un moment, vraiment, c'est aller très loin dans, le, dans une façon de presque de, de, de m'abîmer, de, de, c'était terrible. Quoi. Et, euh, et les premières pages de Loin Douce, sont un peu venus au moment où j'ai commencé, où j'ai vraiment... Moi, euh, bah, je n'écrirai pas, ce n'est pas grave, quoi. Et, euh, et c'est passé par cette forme-là du monologue. Comme si, d'un seul coup, les personnages venaient me chercher pour dire « Allez, c'est bon, arrête, avec t'es si et et oh, travaille, quoi. Voilà. » <rire> et, euh, et du coup, c'est passé par le monologue. Et après, les, les livres d'après sont comme ça. Je me suis dit « Tiens, là, il y a un petit truc, une voie par laquelle je peux passer. Et, euh, sauf qu'au bout de 3-4 livres livres. C'est devenu enfermant et c'est devenu aussi sclérosant et puis aussi euh, euh, tout ce côté obsessionnel, ressassement et tout ça. Et à un moment, je me sentais... C'est pour ça que j'ai eu besoin de théâtre et l'envie de théâtre. Cette espèce de voie... Euh, euh, trouver une voie latérale comme ça pour... J'avais... Parce que euh, à un moment, j'avais besoin dans la langue de trouver quelque chose qui puisse affirmer un geste de roman, un geste romanesque, littéraire, euh, qui ne serait pas pris en otage justement par cette voix intérieure, qui forcément implique une façon de parler, un regard sur l'autre. Je me sentais de moins en moins, je me sentais de moins en moins à l'aise avec ça, parce que j'avais l'impression que plus je le maîtrisais, plus j'avais l'impression que ça commençait à devenir un petit peu faux et un peu fabriqué. Euh, donc, il fallait trouver autre chose, et j'avais besoin d'une langue qui, qui gagne en plasticité aussi. Voilà. Mais les premiers livres, non, ça s'est vraiment fait parce que je n'avais pas trouvé d'autres solutions. C'est voilà, la seule fois où j'ai eu la sensation que quelque chose se passait. Quoi. Euh,
0: dans l'entretien, le, vous dites que euh, l'écriture ne répare rien, ne, ne guérit rien. Est-ce que vous pensez vraiment que, que l'écriture peut rien faire face à, à la souffrance moelle
2: <rire> je, devais être, je devais être en forme ce jour-là. <rire> euh... Attendez, j'essaie de me souvenir. J'ai dit que ça réparait rien.
0: L'écriture ne répare rien, ne guérit rien.
2: Ah oui, c'est parce qu'on parlait du euh, le côté. Euh,
0: on, parlait, euh, on parlait, je pense, de justement de loin d'eux. Ou euh, de. Ah oui, de... non, ouais, je,
2: oui, voilà, je me souviens, effectivement. On parlait de loin d'eux et on parlait du fait que.. Euh, parce que c'est tout le problème du côté euh, Faut-il écrire pour aller mieux alors que moi, j'ai tendance à penser, je suis même assez convaincu qu'il faut aller mieux pour écrire, en fait. Parce qu'il y a un moment, le problème, c'est que c'est un vrai travail. Et que si vous êtes vraiment mal, vous n'y arrivez pas. Ce n'est pas possible. Parce que ça, ça demande une exigence... Je sais, ce n'est pas très romantique de dire ça, mais c'est d'une exigence technique, une exigence formelle. Ça, de, ça demande de, c du travail, quoi. Donc c'est à la fois beaucoup de... de de lâcher prise, de sincérité, tout ce qu'on veut, mais c'est aussi de revenir toujours, de revenir sur la forme. De, donc, ça demande quand même une grande énergie, en vrai. Donc, euh, donc là, de ce point de vue-là, euh, je ne sais pas, moi, si ça répare des choses. Peut-être, oui, d'une certaine manière, ça participe peut-être d'une euh, sorte d'auto-analyse, peut-être, ou des choses comme ça, mais, mais pour autant, je, je pense quand même qu'il faut... Il faut quand même avoir une structure mentale à un moment donné suffisamment équilibrée qui permette de, 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 de s'y mettre parce que ça demande beaucoup alors, ça donne aussi en échange beaucoup de, de, de réassurance, de joie, de c'est pas c'est pas une souffrance, hein, faut pas exagérer, mais, mais c'est un travail donc c'est contraignant donc il faut quand même être assez solide. Il y a beaucoup de moments d'abattement, il y a beaucoup de moments où euh, voilà euh, vous n'êtes pas tous les jours Faulkner, hein, des fois vous êtes vraiment au fond du trou quoi, et euh, <rire> des fois vous avez des comme ça, lucidité atroce <rire> et ah oui bon euh, c'est ben, comme ça et c'est pas grave et ça va pas vous empêcher de recommencer le lendemain. Parce que la question ce n'est pas d'être Faulkner et c'est pas d'être c'est simplement d'essayer de, 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 de faire avec ce qu'on est en train de faire et d'aller de trouver l'objet qui, qui est au bout quoi d'aller au plus loin de ce que ça peut être il faut quand même être... Euh... je me méfie beaucoup ça parce que c'est vrai on plus tellement là dessus mais maintenant on nous parle beaucoup de résilience et tout ça mais euh... et du côté un petit peu art thérapie euh, pour moi ça existe mais c'est autre chose tout ça là euh, je pense qu'il faut quand même si on veut être un peu sérieux euh, un roman euh, des, des livres en tout cas comme ça c'est quand même des c'est quand même du travail à, c'est des voyages à long, à long cours donc il faut quand même être euh, il faut savoir ne pas paniquer il faut savoir ne, ne pas se précipiter parce que très souvent il y a des moments de, de de, de oui de presque de panique on se dit ah j'arrive pas je sais pas comment je vais faire on a envie d'envoyer tout jeter de, de, de tout valdinguer de, euh, et parfois non il faut faut un peu de calme quoi et euh, donc euh, donc non faut être un petit peu pas trop mal avant quoi mais pour moi c'est important parce que c'est vrai que moi je vois tellement de gens des fois qui veulent écrire qui viennent me dire des choses comme ça qui me disent genre euh, et ils comptent sur l'écriture pour les presque pour les sauver, quoi. moi c'est vrai que ces mythologies-là, ça me gonfle un peu, parce que je pense qu'après, quand on est dans le travail, en même temps, ça a quelque chose de, 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 de réparateur, dans le sens où si vous réussissez votre livre, ou à peu près, il y a quelque chose de valorisant, et d'une réassurance avec soi-même, je ne veux pas dire ça, dans ce sens-là, oui, peut-être peut qu'on peut dire que ça que ça répare quelque chose malgré tout, euh, mais entre soi et soi, mais je pense que c'est pas, forc... pas parce que c'est du... de l'écriture, c'est parce que simplement je pense que si vous fabriquez une cabane c'est pareil, euh, c'est à dire si, vous fab... si à un moment vous êtes capable de, vous... De... de prouver par ce que vous faites que vous valez le coup à vos propres yeux, c'est ça qui compte, mais, passe... mais c'est pas une question de la littérature là, la question c'est entre soi et un objet qui va vous permettre de vous réaliser d'une certaine manière ça, un... mais pour ce qui est du livre lui-même euh, je crois qu'il faut quand même être euh, relativement les moments où on est trop euh... non les moments les pires c'est entre deux livres hein. c'est pas
0: en ce moment par exemple
2: non parce que je suis en train de travailler donc ça va <rire>
1: vous nous avez un peu dit euh, Laurent Mauvignier que euh, euh, en tout cas en prenant l'exemple de vos quatre premiers livres qui reposaient sur le monologue intérieur, que vous aviez l'idée d'une petite musique qui émergeait et vous, dont vous sentiez que c'était un peu fabriqué et du coup vous avez pris le contre-pied avec le lien en 2005 qui est un dialogue et plus largement euh, on a vraiment l'impression dans, dans votre œuvre, en vous lisant euh, euh, à suivre, enfin les, les livres les uns après les autres, qu'il y a ce souci, ce souci tout le temps pour vous de vous renouveler et d'aller dans des territoires que vous ne maîtrisez pas. Euh, on peut prendre quelques exemples. Donc là, on a parlé du lien qui vient en contrepoint des quatre premiers monologues intérieurs, c'est un dialogue. Après, le roman choral dans la foule qui se passe euh, au moment de, du, du, du drame du d'Huezel en, en 1985, c'est un roman choral où il y a, euh, il y a huit personnages, donc c'est quelque chose de plus vaste. Et puis, vous faites ce roman euh, des hommes que vous portez depuis loin d'eux. Enfin, en tout cas, on le lit comme ça quand il arrive et vous ça, ça met la fin d'un cycle. Plus loin dans l'œuvre, euh, vous, vous abordez le, le roman d'aventure avec euh, Continuer, où c'est totalement différent. Vous emmenez vos personnages euh, euh, au Kyrgyzstan, et puis vous, vous essayez encore autre chose avec Autour du monde, où vous, euh, le point nodal, c'est euh, le tsunami de, de Fukushima, et vous voyez Autour du monde comment les gens vivent à l'instant où ça se passe. Donc, on sent tout le temps que vous essayez de vous renouveler. Et j'oubliais, bien sûr, histoire de la nuit où vous faites un thriller sur 640 pages. Donc, c'est encore quelque chose de nouveau. Il y a toujours chez vous ce souci de se renouveler euh, qui, qui, qui frappe. Vous, vous allez toujours dans des... Euh, <rire> ça,
2: non, je rigole parce que ça me fait penser... J'ai l'impression que c'est... Je me mets pas, à ma... en même temps, c'est vrai, je ne vais pas dire le contraire, mais, euh, mais en même temps, je ne me mets pas à ma table, bon, qu'est-ce que je n'ai pas fait encore Il y, de... y a pas du tout de stratégie de combat en me disant, il faut que je fasse un truc que je n'ai jamais fait, il faut que je les épate ou je sais quoi. Pas du tout, c'est juste que... Euh... Je ne sais pas comment ça se passe d'ailleurs, en fait, réellement. C'est qu'à un moment, je... je... Alors parfois, il y a des livres qui, se, qui sont dans le prolongement d'un autre. Par exemple, Continuer, pour moi, avait, était un peu une pro, un prolongement d'Autour de, 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 du Monde, puisque là, pour le coup, ça changeait, on a changé de type de narration, passé à la troisième personne. On avait un, un petit peu un autre mode narratif. Et là, j'avais envie de le focaliser dans, dans Autour du Monde, comme j'avais fait sur 14 histoires assez courtes. Là, j'avais envie de prendre le temps d'approfondir une histoire en fait donc là c'était un petit peu là pour le coup c'était une espèce de, de plutôt de, de, de continuité sans mauvais jeu de mots ou avec mauvais jeu de mots et euh, mais euh, mais en fond c'est pas tant la, la volonté de, de de changer parce que finalement je crois quand même que malgré tout on fait toujours plus ou moins le même livre c'est à dire qu'on on a trois quatre obsessions et, et ça suffit pour ça suffit pour pour faire une vie d'écrivain je pense euh, mais après, c'est que simplement la façon dont je tourne autour de ce que j'essaie de faire. Il euh, y a un moment, j'ai l'impression que quelque chose que j'ai déjà un peu fait, où euh, la note se pose pas au même endroit. En fait, c'est comme si d'un seul. Là, je, je me le suis. Là, ce que je suis en train de faire, il compl... y a des moments, j'ai des moments. Dont... Pour le coup d'angoisse, je me dis mais où je vais, qu'est-ce que c'est que cette histoire en sais... Alors qu'en même temps, je, je, je sais bien que c'est moi quand même, je me reconnais, tout va bien, tout ça. Puis, puis en même temps, je me dis tiens, mais je, je n'ai jamais fait ça. Et ce n'est pas du tout un truc que je, que je programme en me disant je veux absolument ne, euh, faire autre chose. C'est que j'ai besoin, c'est que naturellement, assez naturellement, il euh, y a des moments où ça, où ça a été plus volontariste, par exemple dans la foule, je me souviens que ça avait été très, vo ça, très volontaire parce que, euh, que j'avais déjà écrit quatre romans euh, comme ça, de petits formats, 120 pages et tout ça, et je, là j'avais vraiment envie de, de, de m'imposer, un, un, j'allais dire une question de, de, de déplacer d'un point de vue de la structure mentale en fait, de déplacer quelque chose de... De me, lancer, de me dire, je voulais me retrouver comme face à mon premier roman, à faire, à faire vraiment quelque chose que je, que je ne savais pas faire. D'ailleurs, à tel point que je ne savais tellement pas le faire. D'ailleurs, je, je je, c'est le seul livre que j'ai envoyé aux éditions de minuit, alors qu'il n'était pas terminé, euh, en appelant euh, mon éditrice euh, Irène Lindon un peu au secours, parce que je j'y arrive pas. Je ne sais pas comment finir avec ce livre. Je ne sais pas comment faire. Euh, elle m'avait aidé très, ra très rapidement et très simplement, bah vous n'avez qu'à couper, voilà, alors, et, et elle avait raison parce que j'en avais plus de 800 pages alors, et, et puis ça partait vraiment comme ça et je savais, mais, mais ça m'a beaucoup plu en même temps, d'être de, 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 dans une espèce d'hémorragie comme ça et simplement comment réussir à structurer sur, avec, différemment, là c'était très volontaire, euh, Autour du monde, ça l'était un petit peu aussi parce que je cherchais à faire autre chose. Pour le coup, après des hommes, c'était un petit peu compliqué quand même parce que je disais le retour, le retour du retour du retour de la guerre d'Algérie, c'est bon. C'était lourd, quoi. C'était un moment. Et puis, vous savez, il y a un moment, il y a aussi, ça rejoint un peu ce qu'on disait au début sur la question de l'écrivain. Moi, parfois, l'écrivain m'encombre. Et alors. Et, alors parfois, vous savez, il y a des gens, ils font des colloques, des trucs sur vos livres et tout, alors c'est formidable, c est, c est, moi j'en suis très honoré, très flatté, tout ça, mais puis ça m'est arrivé trois fois, je crois, trois ou quatre fois, j'arrive dans ces endroits-là, puis je retrouve des gens, j'ai l'impression de, 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 de tomber sur des, sur des médecins, en fait, qui sont, qui, qui sont en train de disséquer <rire> le cadavre, et qui sont en train de me dire de quoi je suis fait, en fait. Et euh, alors c'est très bien, ils le font très bien, mais simplement, moi, ça me donne envie de partir en courant, en vrai, excusez-moi, j'ai encore un peu de sens de survie, d'instinct de survie et, et c'est vrai qu'il y a toujours un petit un besoin dans l'écriture mais, mais j'ai pas besoin tant d'aller le, le chercher c'est-à-dire que l'écriture elle-même elle sollicite ça, elle sollicite des endroits et pourtant au fond c'est tout le temps les mêmes livres c'est tout le temps les mêmes types de personnages ou les mêmes types de, de sujets et d'approches parce qu'après on peut pas être autre que qui on est mais à l'intérieur de ça il y a toujours cet endroit qui cherche à un petit peu à regarder euh, comme un sculpteur qui tournerait autour d'un objet, quoi, et, euh, trouver des angles différents, trouver des... Euh, parce qu'après l'écriture reste un geste, c'est très routinier l'écriture. Donc à l'intérieur de cette routine, il faut aussi euh, poser des petites bombes pour euh, quand même euh, casser les... Il y a quelque chose qui se passe souvent et que je vois souvent, parfois, parce qu'on dit toujours, on parle toujours des écrivains qui vous influencent positivement, mais il y a ceux qui vous influencent négativement. Et, et parfois, vous voyez des écrivains comme ça, il y a quelque chose qui se, qui se, dire, qui se gèle ou qui se, qui se pétrifie. Il y a des, il des.
0: On veut des noms là. <rire> non,
2: je pense, je pense, je vais essayer d'éviter, je vais essayer d'éviter le lynchage. Euh, non puis j'en ai pas plus sauf que ça en plus c'est même pas bon bref euh... tout à l'heure <rire> euh... mais c'est vrai que c'est pour moi ça ça, ça c'est c'est pas la question par exemple de... j'ai pas peur c'est la question de de se répéter ou pas se répéter. Il y a des gens qui font ça très bien. Pour le coup, on peut dire, Modiano, par exemple, tout le monde dit Ah, ben, c'est toujours le même livre. Ben oui, mais à chaque fois, c'est formidable. Donc, ce n'est pas grave. Puisque, en plus, ça n'empêche pas la variation, ça n'empêche pas la, la nuance, ça n'empêche pas. Puis quand on aime l'écriture de quelqu'un, la musique de quelqu'un, on est content de la retrouver. Ce n'est pas, pas ça. La, la, la question n'est pas tellement sur la répétition. Mais il y, y, y a des gens dont les livres, se, quelque chose se fossilise. Et, euh, et je et ça c'est ça ça me oui ça ça me fait un petit peu peur et puis moi c'est vrai qu'il y a toujours un rapport au, au mouvement et à trouver le, le, le caractère un peu organique d'un livre sa, sa, sa vie intérieure qui est, qui est comme un oui comme un comme un être vivant qui s'agit d'aller trouver de, de de respecter son 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 organisme et sa façon de de trouver son propre son, son, sa propre énergie quoi donc c'est ça, j'essaie de trouver le. C'est vrai que ça passe à chaque fois, ça. Il y a quelque chose qui se déplace et j'en suis, j'en suis pas toujours complètement euh, conscient. D'ailleurs, au moment où ça se fait, hein, moi, je dis tiens, c'est bizarre, c'est pas le même, pas tout à fait le même endroit. Mais je pense que ça, le théâtre n'y est pas pour rien.
1: Justement, merci pour la transition, Laurent. <rire> merci beaucoup. Justement, le théâtre. En, en, en lisant votre votre œuvre consacrée au théâtre, on a l'impression d'une d'un laboratoire vous de forme d'écriture euh, qu'est ce qui vous apporte euh... ben c'est l'incarnation
2: la, la première chose c'est que euh, cette incarnation que je trouvais dans les premiers romans avec les, les, les monologues à partir du moment où moi je veux m'émanciper un peu me libérer du monologue parce que ça devient un petit peu enfermant n'empêche que la question de l'incarnation pour moi la question de, de de trouver une parole qui pourrait se débarrasser du livre, sortir du livre pour d'un seul coup, être comme ça, occuper un espace, en fait, euh, occuper un corps, occuper des, des voix, euh, ce que le théâtre peut apporter. Ça, ça m'intéresse énormément. Et du coup, ça libère aussi de l'espace pour, pour passer à une autre forme de, de, de roman. Et, euh, et moi, le gros problème, souvent, c'est de trouver un peu, je cherchais à trouver une écriture. Euh, euh, pas équivalente à celle que j'avais fait pour les romans mais euh, une écriture purement théâtrale quoi de comment trouver dans la langue des des dialogues et dans une façon de d'appréhender le langage euh, alors ça c'est peut-être côté quelque chose de sa route là dedans qui me qui me plaît toujours et euh, mais c'est voilà j'ai souvent par exemple je quand même, souvent, dans les, les romans, par exemple, souvent, je trouve les... les là, on pourrait citer plein de monde. Hein, je trouve que souvent, les, les, les dialogues sont d'une nullité, mais crasse, quoi. Vraiment. Les dialogues, C'est d'une indigence, des fois, mais on se demande comment on peut écrire ça, quoi. Et, euh, et puis, surtout, comment on peut les lire après. Bon, bref. Et... Euh, euh, et ça, c'est une grande question. Je me dis comment on intègre... Euh... Il y a des auteurs, pour moi, je pense à l'Aubantounech, ou des gens comme ça, qui, pour moi, euh, euh, ont posé cette question de comment on peut pratiquer le dialogue à l'intérieur euh, de la prose. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Comment ça doit être actif Comment ça ne peut pas être juste euh, raconter une information euh, Comment ça doit être un, aussi un principe d'écriture et littéraire quoi. Et ça, le théâtre peut aider à ça, à essayer de trouver des voies sur ces questions-là. Et le côté oui, laboratoire, ça, moi j'aime bien effectivement aller essayer, euh, y compris même dans la, dans la composition, dans la structure, dans l'architecture de, euh, de, de texte, dans la mesure où le théâtre pose d'autres problèmes que ceux du roman, mais en même temps il concentre pas mal de problèmes du roman sur les sur les effets de de, de, de situation, par exemple sur les questions de situation, sur les questions de comment on fait avancer euh, une histoire ou des choses comme ça. Et c'est encore plus dur. Enfin, pour moi, je trouve le théâtre extraordinairement difficile. Il n'y a rien de pire, je trouve. Mais c'est passionnant pour ça aussi. Ça fait partie des trucs, je trouve, justement, comme c'est impossible, c'est bien.
1: Quoi. Une, une ultime question sur le thème du renouvellement qui, euh, qui, qui vraiment frappe dans, dans votre œuvre. Euh, vous êtes également scénariste vous avez collaboré à plusieurs scénarios qui ont vu le jour. Je pense notamment à Seul, justement, mais en l'occurrence, Seul pour la télévision, sur un suicide dans une entreprise, d'un cadre dans une entreprise, Chien de guerre aussi. Mais effectivement, comme vous le dites... Oui, ils ont pensé à moi, c'était joyeux, ils se sont dit tiens, on peut demander ça. Et il y a beaucoup de vos livres aussi qui ont pour point de départ comme vous, vous venez de nous le dire, des scénarios qui n'ont pas abouti, ouais. achevé, raté. C'est le cas de Tout mon amour, c'est le cas de Histoire de la nuit, qui je crois au départ ouais. était un scénario. Qu'est-ce que cette écriture vous apporte et comment elle s'inscrit en complément du roman, du théâtre Et qu'est-ce qu -ce que c'est que cette écriture euh, euh, cinématographique peut-être bah, en fait ce que, ce que je trouve euh, moi, ce que,
2: que j'adore dans les, dans les scénarios c'est que c'est l'ingratitude même il n'y a, a rien de pire il n'y euh, a pas d'écriture donc vous pouvez vous planquer nulle part en fait il y a juste des agencements de situations des règles hyper strictes, hyper dogmatiques enfin, tout est l'enfer et, et, et malgré ça quand vous lisez un bon scénario, vous êtes dans l'histoire et vous êtes ému et tout, tout. Et pourtant, ça peut marcher. Moi, je n'ai jamais réussi à le faire, hein. franchement. Hein. Jamais... Je peux faire des trucs qui se tiennent à peu près, mais je trouve que c'est extraordinairement difficile. Moi, je suis très admiratif des gens qui y arrivent. Et alors, ce qui est marrant, c'est que les scénaristes disent la même chose des romanciers. Ce qui est quand même assez drôle. Alors après, du, euh, je sais plus l'herbe du voisin et tout ça. Euh... Mais moi, pour moi, c'est une vraie c'est comme le théâtre de ce point de vue-là je, je, c'est vrai que j'aurais tendance à penser au départ en, euh, en, en romancier c'est une pratique du roman et en fait à chaque fois ce que je trouve euh, euh, ce que je trouve euh, au théâtre ou dans les scénarios c'est une façon enfin euh, J'allais dire, de toute façon, quelqu'un qui fait du théâtre, c'est pour régler son compte. Quand un romancier fait du théâtre, c'est pour régler son compte au, au roman, pas au théâtre. C'est toujours, pour moi, c'est toujours une question liée au roman. C'est-à-dire, il y, y a des moments, je, par exemple, dans les, il y a plein de romans, où je me dis, tiens, d'un point de vue scénaristique, c'est quand même pas terrible, quoi. Bon. Et des fois, je me dis, ben il y a quand même des gens, qui pourraient trouver plus fin, quoi, ou plus intelligents. plus. Et, euh, donc, je me dis, il y a quelque chose. Mais ça, ça, ça vient de. Quand j'étais jeune, j'ai fait les beaux-arts. Je pense que ça vient quand même beaucoup de, de ça. Et euh, parce que les arts plastiques ont quand même beaucoup pratiqué ça. Et dans le théâtre aussi, ça se pratique beaucoup. Euh, le, un peu des hybridations de formes ou d'aller voir chez les voisins un peu ce qui se passe. Et je trouve que, le, euh, curieusement, littérature, ça se fait pas tant que ça. en fait. Les romanciers sont entre eux. Tout ça. Et alors que c'est bien d'aller... Euh, je trouve qu'il y a de la poésie dans le roman. Il y a, y a, enfin, il y a tout. Et le roman peut faire, se servir de tout ça. Aller chercher tout ça, quoi.
0: Et justement, on a, on a choisi de vous faire lire un passage de euh, Continuer, un, un, de, un des livres qui a été adapté au, au cinéma, parce que justement, ça marque une rupture avec ce que vous aviez fait avant. C'est à la troisième personne, c'est un petit peu différent, en tout cas de, des monologues intérieurs. Donc euh, si vous voulez bien nous lire cet extrait.
2: Je ne sais pas lequel ils ont choisi. Hein. Je vais découvrir en même temps que vous. Euh, ça va jusqu'à là, c'est ouais. ça Les glaciers qui les surplombent forment comme des murailles blanches aux reflets métalliques, bleus, gris, et ils entendent des écoulements, des ruissellements. Sibylle et Samuel pensent seulement à la rivière qu'ils ont croisée, qu'ils ont réussi à traverser sans trop de difficultés, à Gué, sur des cailloux, une rivière dont le débit était pourtant rapide, tumultueux, mais peut-être pas assez féroce pour qu'ils y prennent garde et se disent qu'il est le signe d'un autre danger. Car en avançant entre les murailles de glace, en écoutant l'eau qui ruisselle de chaque côté, ils comprennent que la rivière est gonflée par la fonte des glaces, qu'elle se nourrit de l'effondrement de la glace, de son émiettement. Au départ, l'eau s'infiltre dans la terre trop sèche qui d'abord n'absorbe rien et forme un fond à l'accumulation d'eau. Et puis lentement, doucement, l'eau s'infiltre, s'imbibe, le sol devient mou, herbe, cailloux, terre, un limon spongieux qui enfle et se transforme lentement, se nourrissant, se gonflant, se colorant jusqu'à ce qu'un marécage s'étende, tentaculaire et profond, engloutissant dans son fond de vase tout ce qui veut l'emprunter. Ça se fait lentement, en quelques jours, peut-être en quelques semaines. Mais pour eux, maintenant, il est déjà trop tard. Ils ont trop avancé lorsqu'ils comprennent que cette esplanade qu'ils croyaient froide mais paisible s'ouvre sur un sol imbibé d'eau. Et c'est au moment où l'eau arrive aux genoux des chevaux que Sibylle s'arrête et se retourne pour regarder derrière elle. L'eau arrive aux genoux des chevaux, mais à la regarder, elle ne devrait pas, elle devrait arriver un peu au-delà du sabot. Ça veut dire qu'on... Est-ce qu'on peut envisager un repli, repartir, rebrousser chemin Elle essaie de faire, faire demi-tour à son cheval, mais l'effort de ce demi-tour lui arrache un hénissement si puissant et douloureux qu'il se braque et revient dans sa première position. Non il ne peut pas se retourner, soulever un sabot, une jambe, l'autre, tout son corps, son poids et celui de Sibylle et les sacoches pleines, le sac roulé derrière, c'est impossible. Sibylle caresse l'encolure de son cheval, elle se penche sur lui pour le rassurer. Oui, le calmer, il faut le calmer. Sibylle sent qu'il a peur, que la panique le guette, mais en levant les yeux, elle voit d'abord le visage blême de Samuel qui s'est arrêté à son tour et l'interroge d'un mouvement de tête, comme s'il disait, qu'est-ce qui se passe On est où Qu'est-ce qui est en train d'arriver comme s'il avait besoin de sa confirmation ou qu'elle lui dise Mais tu ne le vois pas ce qui se passe Tu ne vois donc jamais rien, Samuel Sibyl comprend que faire du surplace, c'est s'embourber. La boue est le danger. Non, il faut continuer. Il faut aller plus vite, le plus vite possible. Samuel réagit Maman, maman, putain, on s'enfonce, on s'enfonce.
0: Suspense.
1: <rire> Pour aborder la, la troisième partie de cet entretien, et la troisième et dernière partie, euh, vos personnages, Laurent Mauvignier, ont, sont souvent d'origine modeste, si on accepte l'héroïne d'une légère blessure et quelques personnages de, autour du monde. Euh, ils sont même parfois en marge où, euh, et, et ils sont issus de ce qu'on euh, on appelle aujourd'hui la France périphérique. Euh, <rire> comment, comment ces, ces personnages se sont imposés euh, D'où viennent-ils Et je compléterai cette question par est-ce qu'on écrit toujours d'où l'on est bah, Je ne sais pas. Ça, pour répondre
2: à ça, c'est difficile. Pas nécessairement, je pense, en plus. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Euh, simplement, c'est un peu comme le monologue, en fait. Moi, euh au départ, j'ai commencé à écrire. Les premières fois où j'ai eu la sensation que les personnages ou que les situations, que les en tout cas que quelque chose se passait dans l'écriture, c'était avec ce type de personnages où, euh, à un moment, j'ai eu un peu l'impression de, de, de poser mon, 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 mon délire d'être écrivain pour commencer à écrire avec cette, sens avec cette idée de, de, de faire ce que je peux. Quoi. Et donc, du coup, bah, de prendre avec ce que je connais. Simplement avec les gens que je connais. Quoi. Et puis quand j'étais petit, à 9 ans, là, quand j'ai commencé à vouloir écrire, puis après, dans l'adolescence, la, ou à, ou à 12-13 ans, euh, j'étais totalement euh, consterné parce que je me disais, moi j'habitais euh, en Touraine, au, dans, un, dans une petite ville qui s'appelle Descartes, mais c'est-à-dire que j'étais en. On était, était je vais dire, même pas à Descartes en fait. C'est-à-dire toujours à côté du côté du côté en fait. Et euh, on n'était même pas dans le, dans le gros lotissement, on était dans le, dans le lotissement à côté du lotissement et, euh, qui était à côté de la petite ville qui elle-même était à côté, loin de la route nationale, qui elle-même était à côté... Et moi je me disais mais de toute façon ça, ça n'existe pas quoi ça n'existe pas dans les livres personne n'a jamais été écrivain comme ça à, moi à l'époque je connaissais évidemment c'était j'étais gamin et c'est vrai que ça pour le coup ça correspond on parlait de Daniel ça correspond à, à, ou à François Bon des gens comme ça qui ont commencé à, à ouvrir ces portes là euh, alors que alors que moi ça dans l'enfance c'est quelque chose dont j'ai souffert parce que j'arrivais pas du tout à projeter quelque chose de, de d'une possibilité d'écriture donc après voilà quand moi j'ai commencé, ben évidemment quand j'ai découvert ces écrivains là je me, sens, je me suis senti euh, concerné par ça mais avec l'envie euh, malgré tout l'envie de faire du roman parce que, parce que pour moi le roman était quelque chose avec les beaux-arts avec tout ça, était tellement interdit était, euh, du coup au contraire j'avais envie de faire du j'avais envie de faire du roman avec des euh, mais avec des gens que je, avec les gens que je connaissais avec les gens ce mélange de, je voulais donner trouver quelque chose d'extraordinaire de, de, dans l'ordinaire de la vie en fait. dire euh, moi ce que je vois, euh, je sais pas quand je vois une femme de ménage euh, qui est malheureuse parce que parce que son mari va la quitter et, ben moi je trouve ça je, euh, on peut dire oui, c'est euh, totalement banal et ça l'est, mais euh, mais les tragédies sont toutes banales aussi quoi. Et donc je me disais l'idée, on peut faire un, je voulais pas, euh, je voulais pas euh, renoncer à la littérature, mais c'était de se dire faire de la littérature à, à prendre, ses... enfin je sais pas rendre ça beau quoi en fait tout bêtement je ne sais pas, se dire, moi je trouve ça, moi ça me bouleverse en fait, et ça me bouleverse comme Racine me bouleverse, donc je ne vois pas pourquoi euh, on ne pourrait pas faire de ce monde-là, de, ce, de, ce, de notre monde contemporain, de notre réel, de notre, euh, plutôt que toujours en train de dire que c'est de la merde, d'accord, mais ça peut être aussi une, quelque chose de, 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 dont on peut voir la beauté et, aussi, et la grandeur aussi.
0: Et donc, du coup, c'est quand même un choix. C'est quand même, d'une un, certaine manière, un engagement de. Sans, sans dire de vous que vous êtes un auteur engagé, mais. Ah non. Non. <rire> mais de.
2: Enfin, peut-être. Enfin, fait, je dis ça, d'ailleurs, j'en sais rien. Euh, non, mais un, au départ, pour moi, c'est une question esthétique. Je ne me la suis pas posée en termes politiques, en fait. Je me la suis posée en termes de. de euh, parce que je sentais que ça allait vers ça. Dans les premiers livres, mais c'est-à-dire que, et je pense, le, le suicide de Luc, par exemple, je veux dire, ouais, c'est un fait divers, c'est quelque chose de. de... Mais il trouve. Enfin, voir. Le regarder comme quelque chose de, qui. Qui, euh, qui, ne peut, qui ne peut jamais. qui ne pourra jamais être un fait divers, en fait. Comme si, pour moi, comme si l'idée, c'est. comme s'il s'agissait de prendre chaque événement de la vie euh, euh, comme quelque chose de. Euh, de, de, de potentiellement, poétiquement, esthétiquement puissant, quoi, de, 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 de noble, de toujours noble, en fait, de, de dire qu'il n'y a, a pas de sujet qui ne soit pas noble, ou de et donc d'essayer de trouver de, un moyen littéraire, de, 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 de... pas de donner, parce que c'est comme on, quand on dit, par exemple, on dit, il faut rendre leur dignité, euh, mais ils n'ont pas perdu leur dignité, qu'est-ce que c'est que cette histoire Non, mais vraiment, ça, par exemple, c'est des trucs qui me foutent hors de moi, ça. Et euh, je, cette dignité, elle est là tout le temps, il s'agit de la... Moi, par exemple, j'adore le cinéma de John Ford pour ça. John Ford, il pourrait prendre n'importe quel personnage, même le, le dernier des derniers, il a toujours quelque chose de vachement beau, quoi. Et euh, moi, je me dis, mais c'est ça, quoi, j'ai envie de ça aussi, dans
0: les livres. Mais justement, ça passe par le, par le langage, et ce que vous nous disiez dans l'entretien... Euh c'est que justement euh, à l'école, on vous apprenait à vous émanciper de votre euh, de votre milieu d'origine et que vous viviez ça comme quelque chose de très violent parce que s'élever, ça voulait dire être euh, aller contre votre milieu d'origine. Vous pouvez un peu développer. Bah, c'est pas
2: seulement à l'école, c'est euh, aussi la, la famille. Moi, je me souviens pour le coup de, de mon père euh, euh, dire euh, dire il faut pas être ouvrier quoi. Donc il faut être bon à l'école, il faut être bon en français parce que si es bon en français, tu, tu feras des études et si tu feras des études, et ben tu ne seras pas ouvrier. Et en même temps, et, et, et en même temps, il détestait les patrons et c'était le truc sur, surtout ne jamais avoir de patron, quoi. règle numéro un dans la vie, ne jamais avoir de patron. Et, euh, et ça, ça créait un mélange un petit peu bizarre en fait. Et puis et et moi, je me suis retrouvé pendant très longtemps avec ce rapport au langage. C'est aussi pour ça que ça a, ça, a, ça a été très long pour moi de, de, de trouver un petit peu le, le lieu de mes livres, en fait, ou quelle littérature euh, euh, serait habitable pour moi. Parce que j'ai, je pense même inconsciemment, répondu à cette espèce d'injonction... Euh, que l'écriture était un instrument de pouvoir et je voyais le pouvoir quand j'étais malade à l'hôpital, quand je voyais les, les médecins très pontifiants euh, parler à ma mère et qui leur, qui les regardaient avec des... qui ne comprenaient pas un mot de ce qu'ils disaient et eux savaient très bien qu'elles ne comprenaient rien et, euh, et donc ils, bon, bref et, euh, et ça, moi j'ai vu ça et je me suis dit mais le langage ne peut pas servir à ça, c'est pas possible et je sais que j'ai mis du temps avant de, de me dire que écrire ça pouvait être aussi une façon de, de prendre le contre-pied de ce, de, de, ce de ce à quoi on assigne la langue, c'est-à-dire un instrument de pouvoir. La langue est un instrument de pouvoir. Et là, du coup, c'est se dire, pour moi, écrire de ce point de vue-là, c'est un contre-pouvoir. Mais euh, s'il y a un engagement, euh, écrire, écrire des bons livres de ce point de vue-là, pour moi, ou en tout cas essayer de travailler sa phrase, de, 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 de donner quelque chose dans l'écriture, euh, c'est poser sa, la langue comme un instrument de contre-pouvoir euh, qui, justement, cherche à euh, non pas à servir les gens mais à les, à les, euh, ou à les dominer, mais au contraire, euh, peut-être à partager avec eux euh, les, des, des instruments de connaissance de ce qu'ils vivent, en fait.
0: C'est assez proche de ce que dit Annie Arnault, quand quand elle dit « Venger sa race est -ce est », est-ce que c'est...
2: Euh, ouais, mais c'est déjà pris la place, donc je ne vais pas répéter. <rire> non, puis en plus, euh, là où je suis, euh, bah, peut-être parce que pour le coup, je suis de la génération d'après. Moi, je me sens moins. Euh, euh, je... Il y a déjà des gens d'une certaine marque qui ont posé ça comme, comme acte littéraire, en fait. Euh, et euh, là où, où c'est pas tout à fait mon, ma question, c'est que. Et ça revient à la question de, de, de Willy sur le euh, est-ce qu'on est un peu condamné à, à être non parce que j'ai l'impression moi qu'on peut aussi, moi je peux aussi je pense pouvoir écrire sur des gens qui ne seraient pas du tout de mon milieu social ou parce qu'une fois encore ce, euh, je... vous pouvez des fois rencontrer des gens euh, moi rencontrer parler de quelqu'un qui serait très très riche moi un, un milliardaire euh, ça m'intéresserait par exemple parce que je me dis, c'est pas possible d'être milliardaire il y a bien un truc, ça va pas quoi donc ça m'intéresse voilà, c'est pour ça, que je dis, j'ai pas euh, j'ai pas envie de c'est vrai que quand je, la littérature par exemple, ne s'intéresse pas du tout aux gens de pouvoir et on sait pourquoi hein, d'ailleurs mais euh, je me dis que peut-être des... voilà, la faille humaine il les, les, euh, y a toujours quelque chose au-delà de la question sociale après simplement, moi c'est vrai que ça s'est trouvé comme ça parce que c'est le monde que je connais, que je côtoie et que je et euh, dans lequel je me reconnais aussi. Mais c'est pas... Euh... À partir du moment où on est dans le roman et on travaille à partir de personnages, de créations, euh, il peut y avoir quand même des différents types de, 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 de réalités.
1: Va... <rire> Moi, je voudrais quand même, pour terminer cet entretien, avant la lecture de, euh, du dernier extrait, je voudrais que vous nous, vous avez accepté de, de venir ici hors actualité, mais quand même dans quelques mois, vous avez une actualité. C'est une pièce qui ça va s'appeler Proche, qui va être jouée au Théâtre de la Colline à la rentrée prochaine. Est-ce que vous accepteriez de nous en dire quelques mots, euh, ne serait-ce quand ça va avoir lieu et quand est-ce qu'on peut venir découvrir cette mise en scène
2: euh, alors, bah, Proche, par exemple, c'est pareil, c'était un court-métrage. Ah, pour le coup, mmh. c'est un court-métrage que j'ai réalisé en 2017, 2017-2018. Et donc, c'est en train de devenir une pièce de théâtre, et qui sera donc jouée à partir du 12 septembre ouais, au Théâtre de la Colline. Et dont je vais faire la mise en scène, ce sera ma première mise en scène, et donc ça, ça m'excite me, ça me, ça beaucoup, là je peux le dire encore comme ça, joyeux, etc., dans deux mois je ferai beaucoup moins le malin, quand il faudra commencer les répétitions, mais, mais c'est un projet pour l'instant, en tout cas très heureux, parce qu'on travaille avec les comédiens depuis trois ans là-dessus, on se voit comme ça régulièrement, c'est un texte qui, qui s'est vraiment fait à partir de, de, de ce court-métrage. Et puis, c'est devenu quelque chose d'un petit peu... Voilà, qui a pris, euh, qui a pris du, du, de, la, de la place. Et puis, et puis, euh, puis l'idée d'en faire une, un spectacle, en fait, est venue en, au fur et à mesure. Ce n'était pas du tout prévu au départ. Au fur et à mesure, on, ben, on s'est dit, maintenant, il faudrait qu'on bouge avec ce, ce, ce texte. Quoi. Et euh, donc, euh, donc, voilà. donc euh, Je ne sais pas, ça donc, répond la question
1: Ça répond à la question. Ouais. Est-ce qu'un mot sur le sujet
2: je, pourtant, je fais tout pour ce que je fais tout ce que je peux pour, pour parler non, sans non, rien non. dire. Mais non, mais
1: on peut. Non, mais Laurent, si c'est euh, on non, peut ne, pas en, parler, ouais, on peut ne pas en parler. Je peux dire voilà, le pitch, okay. mais bon, mais enfin. Non, 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 non,
2: Ouais, on verra. <rire> donc 12, début septembre. Début septembre,
0: ouais. Euh, donc pour terminer cette rencontre, vous nous avez, vous nous avez fait un, un beau cadeau avec euh, l'inédit. Euh, parce que donc, les auteurs nous confient à chaque fois un inédit. Et euh, l'inédit que vous nous avez confié, que vous avez accepté de nous lire, euh, c'est la première fois que vous évoquez de manière, on va dire, euh, directe le suicide de votre père. Euh, J'ai l'impression d'être chanteur quand je fais ça. <rire> <Okay>. <rire> pourquoi, euh, pourquoi, pourquoi nous avoir confié ça à ce moment-là Est-ce que c'était un moment où vous sentiez que c'était un sujet que vous pouviez aborder plus, plus facilement ou...
2: Euh, non <rire> euh, non c'est parce qu'en fait ça fait des années que je me traîne une espèce de j'ai commencé une sorte d'autobiographie euh, alors que c'est très organisé ça je peux en parler très facilement parce que c'est hyper organisé je, 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 je veux faire mais du coup j'ai J'en ai, je sais pas, 400 pages d'un truc qui est pas fini. Je voulais faire une espèce d'autobiographie de l'enfance jusqu'à l'adolescence avec en, en met une autobiographie dont évidemment je serai le, le seul absent en fait. Sinon c'est pas bien. Et donc je voulais parler de. J'ai fait un truc sur les animaux, les souvenirs liés à des animaux dans l'enfance, les souvenirs liés à des objets, liés à des lieux, tout ça, tout ça. Bon voilà. Et puis j'avais fait une, une une sorte de, de petite préface à ça je m'étais fait ma petite préface quoi pour moi tout seul voilà et euh, mais ça fait longtemps que je l'ai faite et et puis bah, du coup je sais pas pourquoi quand on parlait de l'inédit bah, j'avais ça et je me l'ai je, ra, je retravaillé pour le pour, pour la femelle du requin et et voilà et parce que ça fait ouais ça fait ça fait très longtemps alors je, c'est un truc qui me pèse. C'est un peu une patate chaude pour moi ce, cette histoire. Alors, je... et il se trouve que dans cette, dans cette préface, en fait, ça, ça, ça amorce le pourquoi. J'avais vou... enfin, besoin de me raconter pourquoi je voulais faire cette espèce d'autobiographie. Alors qu'il n'y a rien de pire. Enfin, bon, bref, pour moi, que de faire de l'autobiographie euh, parce que je vois pas ce que c'est très intéressant. Enfin, bon, bref. Euh... Mais je me disais que ça, ce qui était intéressant, c'était de parler de choses comme ça, des, des souvenirs un petit peu impressionnistes, en fait. Et puis, disons qu'il y avait cette espèce de préface. Vous me demandez un texte. Et c'est vrai que tout de suite, j'ai pensé à ça. À ça et puis en me disant euh, Ouais, c'est pas, pas de la même nature que ce que je fais d'habitude, mais. Je me dis Ouais, la femelle du requin vaut, vaut bien quelques aveux. <rire> voilà. Bien. Faut que là, faut que je fasse oui, la lecture. Alors, c'est là, là. Bon. Je pu sais où aller, là, le truc, je sais pas je crois. C'est là. Ah oui, ah ouais. quand on ne veut pas, hein. merci. <rire> Alors j'avais mis une petite citation de Munoz Molina, je ne veux pas résister au plaisir de la lire, par contre, parce que et je me rends compte que pour la première fois de ma vie, c'est moi qui raconte, au lieu d'écouter, qui raconte non pour inventer ou m'illusionner, mais pour m'expliquer tout ce que jusqu'à présent je n'ai peut-être jamais compris, ce que j'ai caché derrière les voix des autres. Maintenant, c'est ma voix que j'écoute, sans que je sache d'où elle vient. C'est dans le royaume des voix. Voilà. Je ne me souviens de rien. Si je me demande, maintenant, en essayant de faire un effort pour retrouver celui que j'étais, l'enfant, le jeune homme, le frère, le fils, le cousin, l'ami, le copain des cours d'école, celui que j'étais, qui a été, celui dont peut-être tous ceux qui l'ont connu pourraient dresser un portrait qui me défigurerait à mes propres yeux, ne ressemblant que de loin ou même, pourquoi pas, absolument en rien à celui que je crois avoir été, celui dont je me souviens, dont je crois me souvenir, si je dois rester pantelant et errant à l'intérieur de l'image que d'autres qui, pour l'avoir connu, partagé, pourraient tout autant que moi donner à voir de mon enfance sans risque de la déformer davantage que je le pourrais moi-même, si je dois attendre que d'autres me reconnaissent dans le souvenir qu'ils ont de moi, là où je suis incapable de voir une image pas seulement incomplète ou fausse, ou trop imprécise, ou encore, malgré la persistance, improbable, si je dois faire cet effort de concentration jusqu'à l'écartèlement de la mémoire pour revenir à moi, retrouver l'enfant que j'étais, je dois d'abord faire ce constat, partir de lui pour tenter quelque chose d'un ressaisissement, je ne me rappelle Rien. Je suis incapable de dire j'étais un enfant timide et doux, joyeux, insouciant, bagarreur ou tout le contraire. J'étais fragile, secret plus que timide, je crois. Je ne me rappelle pas les mots qu'on m'a dit. Je ne me rappelle pas ce que j'ai dit. Je ne me rappelle pas mon enfance. Je ne me rappelle rien de moi, à part peut-être cette certitude qui m'a traversé dès le plus jeune âge d'être doué dans l'art de regarder autour de soi, d'enregistrer ce que les enfants ne voyaient jamais et que les adultes ne devinaient souvent pas davantage, d'être capable de percevoir, de consigner dans ma tête des détails si précis que, parfois, je devais fermer les yeux pour ne pas être avalé par eux. Et puis, je voyais tellement bien le comble pour moi qui ai toujours eu des problèmes de vue, baignant dans la myopie, que je voyais aussi comme ce regard que je portais sur toute chose sur tout être, en retour, je ne le recevais pas sur moi. Jamais je n'ai senti sur mon enfance de regard incandescent. Jamais j'ai eu la sensation d'être percé à jour. J'ai souffert très vite d'être, de me voir, de me savoir, de m'inventer invisible. J'étais aimé de mes parents, entouré par mes frères et sœurs. J'ai été un enfant heureux parmi d'autres. Heureux, je crois, oui, même si, au fond, je ne sais pas ce que ça veut dire, heureux. Aimer, oui, ça je sais. Entouré, c'est vrai aussi. Je le sais aussi. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un me regardant en train de voir. Pourtant, j'ai tout enregistré, j'ai tout en moi, y compris le fait que personne ne me voyait voir. Cette solitude est la plus grande expérience de ma vie. Elle en est le corps réel, immense, insondable pour moi. J'ai tout regardé et je suis incapable de me rappeler qui j'étais, incapable de parler de mon enfance. Mais pourquoi en parler Pourquoi s'étendre sur ce, sur ce qui ne concerne que moi et dont la disparition n'affectera que moi La disparition des souvenirs ne concerne que celui qui en mesure l'effacement mais qui ne pourra pas lutter contre. Aucun barrage contre l'oubli de l'enfance ni du reste. Peut-être que ce que j'aimerais, c'est simplement voir cet enfant que j'étais, le voir, voyant les autres, et prendre le temps de le regarder s'attardant sur les choses insignifiantes dans lesquelles il s'est absorbé jusqu'à disparaître de sa propre mémoire. Je repense souvent à une phrase. J'ai 16 ans depuis trois semaines, ma mère est allongée dans son lit. Les volets sont fermés et nous sommes l'après-midi très ensoleillé et chaud du 1er août 1983. Ce doit être un dimanche. Je suis debout à côté du lit de ma mère. Elle me parle sans me regarder. La nuit dernière, mon père s'est tiré une balle dans la tête. Il se peut qu'il ait voulu nous tuer. Certains détails pourraient le faire croire, d'autres non. Ma mère me dit, tu vois, on ne devrait jamais dire que ceux qui le disent le font jamais. C'est vrai, mon père avait évoqué quelquefois l'idée où la tentation peut être la menace, comme on l'appelait. Et puis je dis que c'est vrai, mais qu'est-ce qui est vrai qu'il l'avait dit, que ma mère m'a dit qu'il l'avait dit, que je me raconte a posteriori qu'il l'avait dit. Et puis elle continue de parler. Elle me parle de mes sœurs, de mes frères. J'ai deux sœurs et un frère aîné et un autre qui est le Benjamin. Je suis le numéro 4 Elle dit « Tes sœurs sont mariées, elles travaillent, ça va aller. Ton frère va à l'armée, ça va aller. » Non, c'est pour le petit que je m'inquiète. Je comprends. Bien sûr, je comprends. Je n'ai pas le droit de ne pas comprendre. Je ne sais pas ne pas comprendre. Comme ça, depuis toujours, je comprends. Mais mon absence dans son énumération me fait plonger la tête, la première, dans le vide qu'elle vient d'ouvrir. Comme si ce vide était ma place. Ma place est le vide. Je ne peux pas descendre dans le garage retrouver mes cahiers, le silence de ma chambre. Je dois attendre le lendemain. C'est impossible de descendre. Le cercueil de mon père est dans le garage. Je ne peux pas affronter sa présence. C'est la campagne, il n'est pas à la morgue. Je ne peux pas aller écrire. J'attendrai le lendemain pour ça. Je comprends ma mère. Je reste avec mon cri dans ma gorge, ma colère, haine, si forte à ce moment-là, la solitude peut-être, oui, ce lieu où tout est abîmé, c'est peut-être la solitude, le confinement de ceux qui crient en soi et ne trouvent pas d'écho. Je suis un bon élève. Je sais ne pas faire de bruit. Je sais rendre mes devoirs, être sage. Je sais être poli. Je sais qu'on attend beaucoup de moi et qu'il faut travailler. Il faut que quelqu'un se sorte de tout ça, même si l'on ne sait pas exactement ce que c'est tout ça. Pendant ce temps, l'enfant invisible hurle au fond de son néant, il crie, haine, il dégueule, haine, il veut tuer, haine, massacrer, haine. Il n'oubliera jamais qu'on le laisse dans un trou d'où aucun son ne ressort. Il tombe, il tombe encore, il retombe encore, des décennies plus tard, sur des échardes qui le blessent. Il veut qu'on lui prenne la main et qu'on le rassure. L'enfant invisible cherche ce regard qu'on ne lui a pas donné. Il est temps pour moi d'essayer écrire tout les images, les souvenirs, les histoires, avant qu'ils disparaissent. Voilà.